0: à toutes et tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue à ce balado. Comme vous le savez, toutes les questions d'environnement, changement climatique, transition énergétique, biodiversité, impliquent de plus en plus d'aspects financiers. Et c'est pour cette question que nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir le ministre des Finances, M. Éric Girard. Bonjour, M. le ministre. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de tourner ce Merci balado avec nous. D'abord, euh, je voudrais parler de l'Inflation Reduction Act que l'administration Biden a mis en place aux États-Unis. Euh, on sait que c'est pour rapatrier les chaînes d'approvisionnement, c'est aussi pour euh, favoriser la lutte contre les changements climatiques, la transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous, vous avez mis en place des mesures pour essayer d'aider nos entreprises à faire face à l'Inflation Reduction Act ou à profiter des opportunités?
1: C'est-à-dire que nous... Euh on avait déjà une approche euh, qui était en place avant l'Inflation Reduction Act, c'est-à-dire qu'on a des crédits d'impôts qui favorisent les investissements, euh, qui sont, que je qualifierais, d'horizontaux, c'est-à-dire que toutes les entreprises sont éligibles. Ensuite, on a des interventions directes d'Investissement Québec ou du Fonds de développement économique ça, c'est, encore une fois, je qualifierais ça de verticaux, c'est-à-dire que là, on choisit où ces interventions-là sont faites. Alors, on couvrait déjà un large territoire. La différence, c'est que l'Inflation Reduction Act euh, subventionne les opérations. Mm -hmm. Et nous, euh, généralement, euh, traditionnellement, dans les interventions directes, Favorise les dépenses en capital. Et ah, non, les
0: OPEX,
1: hein, c'est ça? C'est ça, euh, OPEX, Capex, CAPEX pour les comptables. Et euh, c'est certain que subventionner les opérations, c'est extrêmement dispendieux et euh, les États-Unis font ça pour euh, rapatrier des investissements. Euh, ça fonctionne, euh, mais c'est certain qu'on n'a pas le bilan ou la capacité pour compétitionner directement avec ça. Et d'ailleurs, le gouvernement fédéral a annoncé euh, un crédit d'impôt pour la production d'énergie propre, un crédit d'impôt pour, euh, euh, pour, pour la transformation pour l'économie propre ou la transformation des procédés. Et toute proportion gardée, c'est à peu près deux fois la taille de l'économie canadienne, mais bien sûr, puisque l'économie canadienne est, c'est-à-dire deux fois en proportion de notre taille de l'économie canadienne de ce que font les États-Unis, mais nous sommes dix fois plus petits. Donc, ça reste cinq fois plus petit que ce que les États-Unis font. Bref, il y a énormément de mesures, mais je tiens à le dire, parce que moi, je suis le fiduciaire des finances publiques du gouvernement du Québec et c'est vos impôts. Et subventionner les opérations, ça doit être fait avec parcimonie, justesse et euh, c'est extrêmement dispendieux, onéreux et euh, lorsque, ça doit être analysé cas par cas. et Il faut être certain que les, les retombées et puis oui, on peut inclure des retombées larges, des bénéfices au niveau de l'industrie, puis euh, des bénéfices sociaux, mais il reste qu'on euh, a une responsabilité de s'assurer que les fonds publics sont bien dépensés.
0: Oui, parce que les coûts d'opération, c'est-à-dire Mais À la, la base,
1: des... ce sont des subventions aux entreprises oui. extrêmement dispendieuses.
0: Oui. Très bien. Vous avez assisté à la COP15, la conférence sur la oui. biodiversité. C'était une première. Moi, je vous ai vu et je me disais, oh, il se passe quelque chose si notre ministre des Finances assiste à la COP15 sur la biodiversité. Puis le premier ministre, Legault, a annoncé le plan Nature hein, oui. pour mettre en œuvre le cadre mondial qui a été élaboré, ou en tout cas conclu à cette COP, le cadre mondial 2030. Et puis, votre budget de 2023 prévoit des investissements de 440%. 4,3, 443,4 millions de dollars pour mettre en place là, le, le fond, le plan nature. Est-ce que vous prévoyez de l'aide pour les entreprises pour que, pour annoncer là, la, la protection des aires protégées ou autre? Est-ce que vous pensez qu'il y aura suffisamment? 444 Quatre, ben, presque 443, 44 millions, c'est beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour atteindre les objectifs du, de l'éventuel plan nature? Puis, qui
1: D'abord, dans... ben, en finance publique, c'est jamais assez. <rire> okay. vous, vous devez savoir là, que c'est jamais arrivé en cinq ans de ministre des Finances que les gens disent qu'il y en avait assez. <rire> c'est vrai. Alors, euh, Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'au Québec, mmh. on a un plan de lutte de réduction de gaz à effet de serre la première responsabilité, on a des cibles ambitieuses, réduire de 37,5 par rapport à 1990. En 2030, il y a un plan associé à ça, un plan pour une économie verte qui est réévalué à chaque année. Ensuite, nouvelle responsabilité, l'adaptation au changement climatique. Il y a des sommes dans le plan dédiées à ça, c'est important. Avec la COP15, nouvelle responsabilité, une troisième, la biodiversité. En tout, dans le dernier budget, il y avait un milliard. Il y avait le fond bleu, puis il y avait le plan nature, mais grosso modo, c'est une enveloppe d'un milliard sur cinq ans pour la biodiversité. C'est un début. Il faudra faire plus. Il y a toute la question des aires protégées. Alors, il y a une reconnaissance de l'importance de ça. Est-ce qu'on va avoir besoin d'autres sommes? Oui mais on a besoin d'autres sommes aussi pour les soins à domicile, pour le logement, euh, pour l'éducation. Alors il faut, pour tantôt parler de subventions aux opérations des entreprises, il faut être conscient que nos ressources sont limitées, que l'effet de nos actions, lorsqu'on fait des politiques publiques, on n'a jamais de certitude que ce qu'on va faire va être efficace. Donc, ça veut dire qu'on a une responsabilité d'agir, mesurer, s'assurer que ce qu'on fait est bon, bien allouer les ressources. Et la biodiversité, c'est extrêmement important. La COP15 l'a souligné. Euh, il y aura d'autres sommes. Euh, mais, euh, par exemple, là, on discute beaucoup du caribou forestier. Puis là, il y a les feux de forêt. Donc, avec ça, viendra des responsabilités financières, de l'aide. Euh, je vous dirais que s'il y a une constance depuis que je suis en poste, c'est que les besoins excèdent de loin <rire> les moyens.
0: Oui. oui, assurément. Et puis, on, on voit à quel point c'est exigeant pour vous. Dans le cadre de la COP15, je ne sais pas si vous avez vu qu'on s'est intéressé à la divulgation des risques, hein, des oui. risques reliés à la biodiversité. Puis, à l'International Sustainability Standards Board, oui. qui a une antenne à Montréal, ça, hein, qui s'occupe d'élaborer oui. toute la question de la, du cadre référentiel pour la divulgation des risques climatiques. Mais on s'attend à ce qu'il y ait une, un cadre référentiel, un projet de cadre référentiel. Euh, on est supposé avoir
1: deux règlements publiés, clairs. Ce mois-ci. Oui.
0: Alors, j'imagine ça, c'est bientôt. Hein? C'est sur les changements climatiques, puis c'est un peu l'autre général. Un qui mais... est une
1: divulgation générale, puis l'autre qui est sur les, euh, la, di la divulgation des risques. Changement
0: climatique. Oui. Puis on s'attend à ce qu'il. Y fasse la même chose, un cadre référentiel, un projet, parce que là, ce qui va être adopté, ça sera l'adoption, si j'ai bien compris, mais un projet de divulgation de risque, de cadre référentiel pour la divulgation de risques à l'automne, sur la biodiversité. Exact. Donc, on s'attend à ça. Alors, oui.
1: eux, ils appellent ça euh, « nature disclosure » puis « climate disclosure uh ». -huh. Et tout ça, euh, ça peut paraître extrêmement abstrait pour les gens euh, qui entendent ça moi, je vous dirais qu'il y a deux choses. Là il y a euh, ce que j'appellerais les mesures défensives, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on oblige, on oblige, c'est peut-être pas le bon mot, on encourage mm -hmm. les entreprises à divulguer leurs risques climatiques. Mm -hmm. Et ensuite, il y a les mesures offensives où on encourage les entreprises à divulguer leurs plans de transition. Mm -hmm. Et les deux amène euh, des incitatifs à des meilleurs comportements. Mm -hmm. Si je fais la, le parallèle avec ce qui s'est passé au niveau de BAL3 des institutions financières après la crise financière, des obligations de divulgation de capital et liquidité dans les institutions financières ont amené une course, puisque tout le monde devait divulguer sa position de capital et liquidité à amener l'ensemble des institutions financières à avoir plus de capital et de liquidité. Mm -hmm. Alors, l'objectif ici, c'est que si tout le monde dévoile son plan défensif de divulgation des risques, son plan offensif de transition énergétique ou climatique, que tout le monde va converger vers les meilleurs de l'industrie pour ne pas se faire identifier comme un maillon mm -hmm. faible. Alors, ce sont des incitatifs qui fonctionnent et euh, là, on divulgue les règles et puis ça va avoir un impact important.
0: Oui, puis ça, ça sera uniforme hein? C'est ça l'objectif là, ouais, l'uniformité, ce à... c'est pas gagné encore. Non. non. À travers ça, je vous le mort. confirme là,
1: que l'uniformité, ça va être un débat.
0: Oui, sûrement, parce que les institutions financières nous disent, mais nous, on veut pouvoir comparer des pommes avec des pommes là. Et Oui, donc...
1: puis les États-Unis, euh, la comptabilité internationale, c'est pas toujours gagné. Là.
0: Merci pour votre explication offensive-défensive. Je ne l'avais jamais entendu. De ce Ça côté. vient de Mark
1: Carney. Là. Je n'en okay. suis pas l'auteur.
0: Ok, Merci. Il y a des travaux de recherche qui proposent des méthodologies pour accorder une valeur à la nature. Est-ce que euh, au sein du gouvernement, on est rendu là ou pas encore? Sur, euh... Euh,
1: humblement, non. Oui. Euh, on est au courant des travaux puis on, on écoute ce qui se fait. Euh, mais je pense qu'au niveau où nous sommes, au Québec, euh, c'est qu'on a un plan détaillé de lutte au changement climatique, mm -hmm. où les mesures sont identifiées, leur coût, leur impact sur nos cibles. Mm -hmm. Le plan est révisé à chaque année. Alors, on a une grande transparence sur ce qu'on fait dans notre lutte au changement climatique. Mm -hmm. euh, la nature, on n'est pas encore là, okay. bien humblement.
0: Très bien, merci. C'est très transparent, c'est très bon. Votre budget, 2023, prévoit qu'il y ait 500 millions qui vont être investis dans le fonds bleu. Oui. C'est intéressant. Hein? On, a, on a les changements climatiques maintenant. On a le a la biodiversité, Voilà. Le fond bleu, ça fait
1: partie de la biodiversité.
0: Ah oui? OK. Parce que selon vous... moi, oui. oui. OK. Oui. C'est intéressant. Euh,
1: Peut-être que pff, les, les définitions, mais pour moi, le plan nature, le fond bleu, ça fait partie de euh, la protection du caribou, les, les arbres protégés… Tout ça fait partie de nos responsabilités qui ont toujours été là, mais qui ont été amplifiées par la COP15 à Montréal.
0: Oui. Pour moi, c'est la décennie. Hein. non seulement les changements climatiques, mais la décennie de l'eau, la décennie de la biodiversité. Alors, la... Oui. avec le fond, justement, je veux vous entendre sur le fond bleu. Comment euh, pensez-vous assurer le financement à long terme? On sait qu'il va y avoir la redevance sur l'eau. Mais comme nos entreprises sont toujours des championnes, puis vont réussir à réduire leur, leur euh, consommation d'eau à, à moyen terme, long terme, il va y avoir moins de revenus pour alimenter le fond provenant de la redevance. Parce qu'il y a toutes sortes d'autres ressources, oui. si j'ai bien lu, euh, pour alimenter le fonds bleu. Comment pensez-vous faire là, pour… Mais euh, je la... pense
1: que… Si... Les, que les entreprises réduisent leur consommation d'eau suite à l'introduction d'une redevance, c'est un comportement optimal. Oui. Il n'y a pas de problème avec ça. Euh, c'est certain que lorsque le, le produit est gratuit, ça incite à une surconsommation, surutilisation. Et donc, il n'y a pas d'enjeux idéologique avec le fait que l'introduction de la redevance réduise la consommation d'eau, des processus d'amélioration, recyclage de, de l'eau utilisée. Alors, euh, je, je, le, le, votre question, c'est qu'est-ce qui va arriver s'il n'y a pas assez de redevances? Bien,
0: ou comment pensez-vous alimenter le fond bleu si les redevances... D'abord,
1: c'est un, un équilibre. C'est des vases communicants. S'il n'y a pas de revenus, il y aura moins d'actions dans le fonds bleu. C'est indéniable que, euh, ultimement, le fonds bleu doit être financé par la redevance, et, et, et donc, euh, s'il y a moins d'utilisation d'eau, il pourra avoir une redevance plus élevée à un, à un nombre d'actions données. Il n'y a, a rien, ne se perd, rien, rien ne de se faire, rien de se créer, créer. en finances publiques. À
0: voir, à voir. Ce qu'on espère, nous, en tout cas, ce n'est pas prévu dans la loi, mais c'est comme le, le Fonds d'électrification de changement climatique. Hein. Vous savez qu'on encourage les projets de réduction d'émissions de gaz à effet oui. de serre pour les entreprises. Puis on se dit bien, ça pourrait être intéressant de faire la même chose. C'est qu'on a hâte de voir la suite, cest la mise en œuvre du Fonds, oui. du fonds bleu. Euh, le L'autre chose, c'est le transport en commun, un hein, déficit, oui. puis comme le transport en commun contribue à, à au changement climatique, comment vous voyez ça? Puis là, on
1: vient d'avoir une étude de la chaire en fiscalité et finances publiques qui mentionne que la taxe sur le carburant pourrait être plus élevée. Euh, bon, le, euh, le transport en commun, c'est extrêmement important hein, pour qu'il y ait plus d'utilisation. Mmh. Ça prend un service plus de meilleure qualité, on doit réduire les temps de déplacement, on doit augmenter le confort. Donc, euh, mais au niveau du transport en commun, il y a une nouvelle variable, c'est que l'utilisation a chuté avec la pandémie. Oui. Et, et là, il faut être bien certain de comprendre qu'est-ce qui est du cyclique oui. et qu'est-ce qui est du structurel. Est-ce qu'on a chuté de manière cyclique et tout va revenir à la normale, puis tout le monde va travailler cinq jours, puis euh, les, les, euh, les déplacements vont revenir ce qu'il était avant? Peu probable. Je vous vois, ah ouais, vous êtes, bien, je êtes pense, sceptique. Je, je
0: pense la même chose. Non, non, je suis Donc, pas sceptique. Je suis d'accord avec vous. Je ne pense pas qu'on va reculer. Je pense que la, les gens qui sont en virtuel, il y en a beaucoup qui vont rester en virtuel.
1: Donc, on doit prendre acte de ce changement structurel dans nos prévisions à long terme, et euh, le financement euh, du transport en commun, ben, c'est le gouvernement du Québec, c'est les municipalités, puis c'est les, les, les usagers. Et, et donc, il euh, faut trouver le bon équilibre. Là, il y, y a deux choses. Il y a les gens qui disent que euh, le fonds de réseau de transport terrestre va être en déficit. En fait, il est déjà en déficit, mais il va être en, en déficit cumulé. Euh, à partir de 2026-2027. Donc, on doit prendre des décisions dans les deux, trois prochains budgets. On doit prendre les bonnes décisions. Et euh, il y a l'arrivée du REM qui va changer la tarification euh, dans la région de Montréal. Puis, il y a l'utilisation de la voiture électrique. Alors, puisque euh, la voiture électrique est utilise le réseau routier au même titre que la voiture non électrique, mais qu'elle ne paie pas de taxes sur l'essence, ou ça dépend, il y a des voitures hybrides, etc., mais il y a des ajustements à faire. Alors, c'est très important euh, de faire ces réflexions-là calmement, intelligemment, parce que les décisions qu'on va prendre ont des impacts à long terme. Alors, je vous dirais que le problème de sous-financement est bien identifié puis que les solutions de financement sont énumérées mais non priorisées. Ah
0: c'est très bien, très bien exprimé. Il
1: ouais, y, y a des euh, puis des fois il y a des des idées qui sont mentionnées puis là on les rejette tout de suite on dit non 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 ça n'arrivera pas euh, euh, et, et il faut faire attention. Il ne faut pas rejeter les idées euh, dès qu'elles sont mentionnées. Il faut mm -hmm. garder l'ensemble des opportunités à l'étude et bien euh, réfléchir. Euh, au, au Québec, on n'utilise pas beaucoup les, euh, les péages sur les routes. Par contre, là où on l'utilise, ça semble apprécié. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est apprécié ou toléré euh, puis, puis, moi, euh, on, on a le, le concept d'utilisateur-payeur, et, et mais on ne veut pas trop que les usagers payent pour le transport en commun. Bref, c'est vraiment une maximisation sous contrainte et incertitude <rire> qui est complexe, très complexe. Il faut faire les bons choix. Et puis, l'arrivée du REM va bouleverser la tarification euh, à Montréal, et, et là, ça, c'est le début de cela. On n'a pas encore commencé. Euh, au moment où on se parle, le REM n'arrive pas à la gare centrale à partir de la rive sud de Montréal. Euh, le projet est commencé depuis 2018, et ça, ça va être un changement majeur dans Strict. la région de Montréal. Maintenant, le transport en commun, c'est plus grand que la région hum. de Montréal, mais… Il reste qu'il se passe des choses ici, et puis c'est extrêmement important. C'est dense,
0: c'est dense, c'est la oui. densité. Puis nous terminons toujours l'entrevue du balado, M. le ministre, avec cinq questions plus ludiques, comme okay. j'aime à dire. Euh, question, la première, c'est toujours lié au développement durable. Est, euh, quel est le mot que vous préférez le plus dans le domaine du développement durable? Quel est le mot? Ah, c'est bien. Oui, bien <rire> oui. Oui, parce
1: okay. qu'il euh, faut euh, minimiser euh, les unités d'énergie par unité de PIB et il faut minimiser les émissions de gaz à effet de serre par une unité d'énergie. Mm -hmm. Alors, je m'en tiendrai au mot efficacité. Ben,
0: oui, c est, c est, c est, puis surtout quand on parle d'énergie aussi. Est-ce qu'il y a une personne que vous admirez particulièrement dans le domaine du développement durable?
1: Oh mon Dieu, il y en a plusieurs. Euh, les deux premiers seraient... ben, euh, Je vous dirais que, euh, à la maison, mon garçon est peut-être le premier qui. Euh, mais ma fille, c'est extrêmement important, ma fille aussi, mais mon garçon a 15 mois de plus que ma fille, a été le premier. Euh, euh, à, à vraiment mettre l'accent sur l'importance de l'environnement dans notre contexte personnel. Euh, notamment euh, en devenant végétarien oh. en secondaire 5 oh. et il est maintenant à la maîtrise et euh, je me souviens d'avoir dit lorsqu'il a commencé le végétarien que ça durerait six mois <rire> et je m'étais royalement ah, trompé. Ah, yeah, il euh, mais j'admire... Euh, pour vraiment répondre à votre question, j'admire Jean-Marc Jeanne-Covici qui, qui vulgarise, qui est un spécialiste du nucléaire français et qui vulgarise les changements climatiques, notamment avec une excellente bande dessinée que je recommande à ah, tous tout le monde. de lire. Ouais. Jean-Marc jeanne
0: Alors, on va le lire. c'est un bel hommage à votre fils aussi ce que vous dites, oui, oui, oui. vraiment. Sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que le Québec en est dans son développement durable?
1: Ah, oh, ça, c'est une excellente question sur une échelle de 1 à 10. Je dirais qu'on est à 6.
0: Oh, quand même! Oui, Oui,
1: parce que on est à 60 de nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. On a identifié 60 de la réduction de la cible, euh, ce et, et, soit dit en passant, la moyenne de la classe, ce n'est pas, euh, pas 8. Hein? Mmh. La moyenne de la classe au Canada, c'est probablement 4. Mmh. Alors, on est les meilleurs au Canada, mais on est à 6. Euh, euh, il nous reste du travail à faire mmh. la biodiversité, l'adaptation au changement climatique. Euh, et et euh, le. Vous savez, au Québec, on produit de l'énergie avec hydroélectricité, et on en est très fiers, mais il reste que comme consommateur. On consomme énormément de gaz naturel mm -hmm. et de, de pétrole. Et, euh, bon, il est produit en Alberta, mais il est importé mm -hmm. ici, puis on le consomme. Euh, et, et donc, il nous reste beaucoup de travail
0: à faire. Okay. Ça, c'est certain. Pour ça, d'où le 6 sur 10. Quelle est la plus grande fierté du Québec, selon vous, en développement durable? Ça, c'est une
1: excellente question. Quelle est, euh, la plus grande fierté.
0: Ce que je peux vous dire, beaucoup ont dit, peut-être probablement de ouais. certains de vos collègues ministres aussi, l'hydroélectricité. Hein, C'était avant-gardiste d'avoir produit ça.
1: Oui, c'est. C'est certainement euh, une excellente réponse, mais euh, puisque ces décisions-là ont été prises avant que je sois au gouvernement, oui. j'aurais préféré vous donner <rire> une action de oui. notre gouvernement. Alors, certainement, le fait qu'on ait un plan euh, de, de lutte au changement climatique crédible, quantifié, réévalué à chaque année, puis euh, très transparent, mm -hmm. ça, je, je pense qu'on en très fier. Je pense que l'outil qui est sous-utilisé, c'est la bourse du carbone. Dans le sens qu'une bourse, ça fonctionne euh, avec une allocation optimale des ressources entre les partenaires, mais là, on a juste deux partenaires. Mm. Mm. Idéalement, il y aurait plus d'États ou de provinces dans la bourse et celle-ci serait euh, optimale. Euh, moi, et, et là, je vais dire ça, puis et, il ne se passera rien, mais dans un monde idéal, la Saskatchewan et l'Alberta seraient dans la bourse du carbone. Et les réductions de gaz à effet de serre sur le territoire couvert par la bourse seraient moins chères en Alberta et en Saskatchewan qu'au Québec, puisque nous avons l'hydroélectricité.
0: Oui, puis, on a souvent dit ça, on a toujours dit « ça prend d'autres États américains, ça prend d'autres provinces ». Quand l'Ontario avait joint, on était heureux, ils se sont retirés. Puis, quand le gouvernement fédéral a adopté sa loi sur euh, la, taxe, la pollution du carbone, ben on s'est dit « oh, là, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'autres provinces qui vont vouloir adhérer ». Donc, espérons qu'il y a d'autres États américains. Même pour en avoir
1: déjà discuté avec euh, mes collègues ontariens… Euh, Lorsqu'ils se sont retirés, c'était une décision extrêmement populaire politiquement. Mm -hmm. euh, je ne suis pas convaincu que d'un point de vue environnemental ou économique, c'était une bonne décision. Maintenant, l'Ontario prend ses décisions pour elle et, et nous prenons nos décisions. Mais c'est certain que si l'Ontario était dans la bourse, ce serait mieux.
0: Mais oui, je suis d'accord avec vous. La dernière question, oui. M. le ministre. Si la réincarnation existe, donc je vais vous faire rire, est-ce que vous... Quel est l'animal, la plante ou l'arbre dans lequel vous souhaiteriez être réincarné? <rire> Ça fait toujours rire et sourire nos invités.
1: Écoutez, euh si j'étais réincarné, j'aimerais bien être un joueur de hockey dans la Ligue nationale, oh! mais, mais ça donnerait rien pour l'environnement. Alors là, je dois être à côté du sujet. Euh, C'est amusant.
0: amusant quand même. Si vous avez un arbre préféré, un oiseau, un, ça peut être... C'est juste, juste quelque chose qui fait sourire nos, nos auditeurs.
1: J'ai pas d'arbre euh, préféré. Je, euh, je peux vous dire que j'aime beaucoup euh, le matin, je marche mon chien, il est extrêmement tôt, mm -hmm. 5h45 du matin, mm -hmm. et il n'y a aucun bruit dans la ville. Et j'aime bien entendre la nature lorsqu'il n'y a aucun bruit ah, dans la ville. Bon. Alors, chaque chant d'oiseau, chaque… Euh, Bruissement de feuilles. Eh oui, ah. euh, le vent, la pluie, la pluie, ça sent bon. Mm
0: -hmm. euh,
1: donc, c'est les moments où je, je, je suis seul dans la ville, puis je marche, c'est précieux. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on entend la nature, parce que quand la journée avance, là, les le bruit urbain, on entend ça. les avions, les, les camions de livraison, puis les, les maisons en rénovation.
0: Oui, c'est très beau. Bravo, <rire> c'est beau. Je vais vous dire merci beaucoup. C'était très agréable. Vous êtes très calme. Hein? Moi, c'est la première fois que je rencontre le ministre en personne. Vous êtes très calme. Très pédagogique aussi. Vous maîtrisez très bien le dossier d'environnement. Vous êtes le ministre des Finances, donc ça a été très agréable de vous mais interviewer. Le,
1: le rôle du ministère des Finances est, est d'aider le ministère de l'Environnement dans tout ce qui est quantifier les risques, mesurer les, les, les politiques publiques. et euh, Pour ce qui est d'être calme, mais euh, je vous dirais que c'est un métier où il faut être calme quand tout le monde est excité <rire> ou énervé. C'est bon de rester calme. Bravo. <rire> Merci Bravo. beaucoup. Merci beaucoup, M.
0: Gilles. Merci beaucoup. C'est <rire> un plaisir. <rire>